0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Cześć, witam Cię w czternastym już odcinku Ruszamy nieruchomości. Dzisiejszy odcinek rozpocznę słowami mojego gościa, bo podpisuję się pod nimi obiema rękami. I brzmią one tak. Wszelkie nowe projekty. Zaczynaj na małej skali. Ucz się na małej skali i, co najważniejsze, przegrywaj na małej skali. Dopiero później skaluj i poszerzaj swój biznes. O kulisach powstania jednej z najprężniej rozwijającej się sieci biur nieruchomości. O jej początkach na małej skali opowie sam pomysłodawca i założyciel Freedom Nieruchomości Paweł Górski. Z Pawłem po raz pierwszy spotkałam się dwa czy trzy lata temu, kiedy to Freedom dopiero rozpoczynał swój podbój Polski. Zdaje się, że otworzyli dopiero co jedno z pierwszych biur franczyzowych w Katowicach. Ponieważ bardzo inspirowały mnie działania Freedom, muszę się przyznać, że rozważałam przyłączenie się do tej ekipy. Z różnych względów wybrałam inną drogę, ale nie, nie o tym chciałam dzisiaj Wam opowiadać. Obserwuję Freedom od praktycznie ich początku istnienia i ich sposób komunikacji na zewnątrz jest mi bardzo bliski. Dbałość o jakość przekazu. Tak mogłabym sparafrazować cały kształt ich działań. Przejawia się to w wielu detalach. Począwszy od dobrze przygotowanych ofert, po świetnie prowadzone działania marketingowo pr bardzo dobre pozycjonowanie zespołu, czy też przejrzyste działania współpracy. Zaprosiłam Pawła do rozmowy, ponieważ w dobie, gdy wydawałoby się, że zawód pośrednika zaczyna być wypierany przez portale ogłoszeniowe, a swobodny dostęp do informacji e, przez strony transakcji powoduje, że teoretycznie pośrednik zaczyna być no, zbędnym ogniwem. A jednak mimo to Pawłowi udało się nie tylko zbudować sukcesem biuro nieruchomości na swoim lokalnym rynku, ale także w przeciągu niespełna trzech lat otworzyć ponad 30 biur w całej Polsce. Musicie przyznać, że jest to coś godnego uwagi. Co składa się na sukces Freedom? Jakie były początki i wreszcie... Czy na naszym rynku wciąż jest miejsce na nowe biura nieruchomości? O tym i o jeszcze kilku innych aspektach będziemy z Pawłem rozmawiać. Zapraszam zatem do wysłuchania wywiadu. Cześć Paweł, witam Cię bardzo serdecznie.
1: Witaj Marto, również.
0: Bardzo się cieszę, że znalazłeś chwilkę i że zdecydowałeś się udzielić mi wywiadu. Dlatego, że jesteś na pewno takim, nazwijmy to, autorytetem w branży pośrednictwa nieruchomości z racji tego, że z dosyć dużym sukcesem udało Ci się rozwinąć bardzo fajną markę biur nieruchomości, freedom nieruchomości. I tak się zastanawiałam nad tym, jak to się stało, że, że w momencie, kiedy, kiedy tak naprawdę jest deregulacja zawodu że zaczyna być tych pośredników bardzo dużo, przynajmniej tutaj u mnie w mieście i wydaje się, że, że kolejne biuro to w ogóle jakaś nie do końca dobry pomysł jak to się stało, że tobie przyszedł taki pomysł do głowy, żeby stworzyć nie dość, że biuro, to jeszcze nie, że tylko jedno biuro, tylko całą sieć biur i, i w ogóle jak do tego doszło mógłbyś tak w kilku mhm. słowach opowiedzieć pokrótce tą historię?
1: Jasne Marta, ja Ci, że jeżeli chodzi w ogóle o tę budowę, budowę freedom, to ja zaczynałem w ogóle w przedziwnym momencie, bo to był moment gdzieś około roku niecałego po upadku Lehman Brothers i moment, kiedy ten rynek się kurczył. Tak? Mm. I powiem tak, że to, no nie była jakaś, to była decyzja, która wynikała z moich pasji.
0: Mm -hmm. a, słuchaj, a od razu miałeś takie założenie, że chcesz stworzyć sieć, czy po prostu chciałeś stworzyć agencję, po prostu swoje biuro i,
1: i, i tyle? Powiem ci tak, że jak zaczynałem, to um, marzyło mi się, żeby to była sieć, aczkolwiek to nie było już takie na zasadzie. To było tak wypowiedziane gdzieś tam w myślach, bardzo, powiedziałbym, z dużą pokorą, i um, nie stawiane jako jakiś taki cel, do którego zmierzam, tylko bardziej to logo, ta nazwa ma ewentualnie, jeżeli mi się uda, dać możliwość skalowania biznesu. Ale czy tak się stanie, to ja w dniu otwarcia w ogóle nie wiedziałem. Bardziej myśl, postrzegałem to w ten sposób, że jeżeli mi się uda w Olsztynie, to wtedy, jeżeli będzie taki namacalny dowód tego sukcesu, to zacznijmy przygotowywać ofertę franczyzową. Więc sobie podzieliłem ten biznes na dwa etapy i najpierw się skoncentrowałem na pierwszym. Jak poczułem, że ten pierwszy przeszedłem, to zaczęliśmy wspólnie tutaj ze wspólnikami działać, żeby, żeby rozpocząć ten drugi, tak. mhm. Chciałem jeszcze tylko na chwilę wrócić do tego, bo tak powiedziałem krótko, że to się wzięło z pasji, tak. I jest kilka takich rzeczy w życiu, które um, po prostu robiłem wcześniej i które mi się przez ten biznes nieruchomościowy jakby spajają w tym momencie bo e, powiem Ci, że kiedy miałem, miałem taki moment w życiu, że chodziłem na kółko fotograficzne
2: hmm.
1: i nawet udało mi się jakieś tam nagrody zdobyć w tym zakresie
0: no proszę, te, tego nie wiedziałam o <grym> To trzeba tak. się spotkać na mamach podcastu, żeby takie rzeczy wyszły, no ale słucham, słucham.
1: Powiem tak, no zapraszam, ci możesz wejść na, wpisać w Google port L, taki odwąski serwis i Paweł Górski i znajdziesz moje zdjęcie, które wygrało konkurs, na pewno cię zadziwi.
0: Dla wszystkich zainteresowanych zamieścimy ten link pod podcastem. <głosy> tak, w ramach tak, ciekawostki.
1: Tak, <głosy> tak, więc powiem szczerze, jedno to fotografia i też y, moje takie zainteresowania biznesowe, zainteresowania, inwestowaniem w nieruchomości, jak również powiem Ci, że jakby moje, moje studia zwiększyła praca magisterska na temat umowy franchisingu, tak? Mhm. Więc, więc powiem szczerze, że ten biznes wynik z kilku takich moich pasji i zainteresowań, które świetnie, świetnie właśnie w tym, tej branży nieruchomościowej udało się, udało, udało się połączyć.
0: Jasne. Bo słuchaj, bo Ty z wykształcenia jesteś prawnikiem, dobrze ja kojarzę?
2: Dokładnie, dokładnie.
0: Dobrze pamiętam. Czyli, czyli tak naprawdę a, a pr pracowałeś kiedyś normalnie jako prawnik gdzieś w kancelarii? Czy, czy raczej od razu e, pro prowadzili swój biznes?
1: Wiesz co, ja nie pracowałem w kancelarii nie licząc jakichś praktyk studenckich. Mhm. Już na czwartym roku studiów zacząłem pracę. Zacząłem pracę jako przedstawiciel handlowy. Sprzedawałem oprogramowanie prawnicze. To też jakieś też nie było takie przypadkowe. Stwierdziłem, że Zanim, zanim otworzę własny biznes, to chcę się nauczyć sprzedawać. To był taki cel i faktycznie po dwóch latach udało, tam, udało mi się zostać jednym z lepszych y, przedstawicieli handlowych w skali, w skali polskiej i powoli, powoli zacząłem myśleć nad, nad własnym biznesem, więc powiem tak, że te studia ja nie poszedłem z, z takich pobudek zainteresowań biznesowych, nigdy nie myślałem, że zostanę radcą prawnym, adwokatem czy jeżeli nie będę wykonywać innego zawodu prawniczego, a koncentrowałem się na nich na takich właśnie zainteresowaniach typowo biznesowych. Tak więc, praca magisterska była w katedrze prawa gospodarczego.
0: Rozumiem. Tak, tak to wszystko, Wiesz, wszystko toczyło. Ja Zdradza ci taką tajemnicę moją, że dzisiaj, jakbym miała drugi raz wybierać studia, to prawdopodobnie też byłoby to prawo, natomiast nie dlatego, że chciałabym być prawnikiem. Tak, po prostu mam takie przekonanie, że to jest chyba najbardziej praktyczny zawód, który później... Znaczy zawód, najbardziej praktyczne studia, które później się przydają faktycznie w prowadzeniu własnej firmy, biznesu. Tak, tak jest moje przekonanie. Ale to tak, na marginesie. Mhm. Słuchaj, a powiedz mi... Wróćmy do początków. Czyli, czyli co? Dziś w pewnym momencie jesteś tym, zdobywasz już jakiś, nazwijmy to sukces w tej firmie jako przedstawiciel handlowy i w którym momencie przychodzi pomysł z biurem nieruchomości? Pracowałeś wcześniej w jakimś biurze albo miałeś doświadczenie?
1: Mhm. Powiem w ten sposób, że już po dwóch latach, jak tam pracowałem jako przedstawiciel, podjąłem studia podyplomowe z pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i szukałem pracy w innym biurze. Tak się stało, że no, słuchaj, no, nikt mnie nie zatrudnił
2: co za pech <laughs> co za pech mhm.
1: ale to myślę, że trochę jest związane z tym, że to, że miałem chyba w tym CV wpisane, że jestem na studiach z pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, to wcale mi nie pomagało zostanie zrekrutowanym tak teraz sobie myślę, bo potem miałem przyjemność rozmawiać z kilkoma właścicielami tych biurek już jak już byłem w branży i faktycznie gdzieś sami mi się przyznali, że no nie chcieli zatrudnić nikogo, kto ewentualnie otworzy swoje biuro, kto będzie miał licencję pośrednika.
0: No tak, bo to jeszcze tak. były te czasy, kiedy trzeba było mieć licencję. Mhm.
1: Jasne. Mhm. Powiem, to była też taka ciekawa historia, bo byłem na tych studiach podyplomowych już chciałem w ogóle otwierać jakiś własny biznes. Z jednej strony czekałem na no to jeszcze zostało mi około pół roku do, do ich końca, plus jeszcze licencja zanim za jakby te wszystkie sprawy administracyjne, to pewnie by jeszcze rok minął. No i też tak się złożyło, że z koleżanką z tych studiów podyplomowych poszliśmy w przerwie obiadowej na pizzę i ona mi mówi, że ona już zatrudniła pośrednika, ona otworzyła biuro, już sprzedaje, już działa i tak sobie myślę, to ja też tak mogę. <grytanie> tak więc bardzo mnie zmotywowała i też w tym kierunku przestałem czekać, przestałem szukać jakiegoś innego przejściowego pomysłu na biznes i przystąpiłem od razu do działania. Założyłem biuro, jeszcze nawet nie mając zatrudnionego pośrednika. Oczywiście zaczęliśmy działalność, ten pośrednik już był. mata Szczepkowska, która jest teraz moim wspólnikiem. Tak więc takie były początki. Jak, jak to się w ogóle stało, że... I od razu
0: to było Freedom? Tak, Czy... tak. tak od razu. Super. Super, a czemu, a czemu Olsztyn? Bo ty chyba nie jesteś z Olsztyna,
1: prawda? Wiesz ja mieszkam pod Olsztynem 40 km od Ostrudzie. Można tu mówić lokalnie, że taka sypialnia Olsztyna i Olsztyn. Olsztyn to już jest miasto, w którym mieszka około 160 tysięcy mieszkańców. Mieszka w mieszka mieszka tych mieszkańców 30 parę tysięcy taka decyzja biznesowa, że jeżeli otworzyć biuro jednak na większym rynku, z większym potencjałem, gdzie można zbudować duży zespół, Jasne. Tym, tym, się, tym się kierowałem. Tak?
0: Jasne. Jasne. Słuchaj, a powiedz mi, jak... jak bo, tak już przejdźmy troszkę dalej, bo już to tak była odrobina historii Twojej z początkami Freedom. Natomiast, e, tak jak już wspomniałeś, masz Martę, która, e, która była na początku pośrednikiem, potem postanowiliście to wspólnie rozwijać, jest teraz twoim wspólnikiem i z tego co kojarzę, to jest teraz wasz ten zespół taki e, m, człon, Trzon, może to tak lepiej powiedzieć. Trzon, Freedom to jest chyba więcej osób. Hmm. Natomiast powiedz mi, czy to ewoluowało wraz z rozwojem firmy, czy, czy po prostu od razu jakaś taka większa ekipa się Was zebrała i stwierdziście, że będziecie
1: rozwijać? To ewoluowało. Ja powiem tak, że na początku była marka, potem um... Półtora roku później pojawił się Robert Bondar, z którym zresztą mieszkałem w tym samym bloku. On mieszkał klaska obok. Też jakoś tak y, rok starszy chodziliśmy razem do liceum. Potem też na studia prawnicze. On poszedł pierwszy, a rok później. Pewnego dnia spotkaliśmy się też, też jakby tak na ulicy całkiem przypadkiem. I zgadaliśmy się, że ja jeszcze szukam jednego partnera biznesowego. Około roku później... Kiedy już, powiem szczerze, miałem takie poczucie, że na rynku olsztyńskim jesteśmy liderem i w ogóle są jakiekolwiek podstawy ku temu, by budować sieć franczyzową i dzielić się jakby swoim know-how. Eee, powiem tak, kiedy, kiedy już zapadła decyzja o tym, żeby budować sieć franczyzową, to zrobiłem sobie taką listę, tam wyszło 33 zadania, które muszę zrobić, żeby w ogóle myśleć o uruchomieniu oferty jak spojrzałem na to miejsce, to wybrałem sobie na że stwierdziłem, że dobrze będzie, jak zanim zbuduję tę sieć, to pozyskać jakieś referencje
2: mhm.
1: na LinkedIn. Więc napisałem do Łukasza, znaczy wystawiłem mu referencję, wystawił mi, umówiliśmy się na kawę, a gdzieś trzy tygodnie później Łukasz już nam pomagał przy tworzeniu nowej identyfikacji wizualnej Freedom, jeszcze prowadząc swoje biuro. Mhm. No i powiem tak, ten rok był bardzo ciekawym rokiem, dużo zrobiliśmy wspólnie z Łukaszem stworzyliśmy nową stronę nową identyfikację wizualną mocno, mocno się w branży z, z naszą jakością, naszych zdjęć, z tym jak działamy i też tak końcem roku Który to był rok? To był rok 2013 okay. zaczęła nam się przyglądać bardzo intensywnie Agnieszka Grodkowska. i tak z jednej konferencji na drugą no, rozmawialiśmy, żartowaliśmy, że, szukamy, że szukamy inwestora. <laughs> no i tak o, 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 jakby żartu się wszystko zaczęło, a po kilku miesiącach była z nami. Super. A mieszka przyprowadziła, jakbym powiedział, w cudzysłowie oczywiście, bo to tak trochę się napędza, jak tani ludzie przystępują do firmy i jest ich coraz więcej, to, to trochę te koło zamachowe coraz większy ma zamach. Też tutaj pojawiła się Agnieszka Dąbrowska która na tamten czas była dyrektorem w Biurze Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Tak? I w tym składzie cały czas funkcjonujemy. Przez to, że jest nas dość dużo wśród osób zarządzających firmą, to też możemy sobie pozwolić na fajny podział zadań i dość, no, no dość szybko jest... udaje nam się się tam rozwijać.
0: To już jest fajny zespół. Do, do, tak. do zarządzania no, takim dużym projektem, jakim jest tak naprawdę Freedom i rozwój sieci. A powiedz mi, ile czasu wam zajęło? Bo, bo dzisiaj ile macie obecnie biur franczyzowych?
1: Franczyzowych i własnych łącznie jest 36. W tym, w tym, na, na tą chwilę cztery biura są w organizacji, tak bym powiedział, czyli 32 działające.
0: Okej. Okay. I w jakim okresie czasu wam się udało to osiągnąć? Trzy lata. Trzy lata. No to 3. fajnie. To nie dużo w sumie. Dobrze,
1: tak mówię, myślę, to z 2014, 15, 16, 3 lata będą w październiku.
0: Super. No to fajnie, naprawdę. Słuchaj, Paweł, a powiedz mi, jak wy sobie radzicie z konkurencją? Bo tak już trochę wychodząc z tej historii, a domyślam się, że macie sporo, ym, spore doświadczenie, i co, i co najciekawsze jest, ym, ja nie wiem, na ile wy faktycznie, czy znaczy na ile Ty jesteś zorientowany w tych poszczególnych rynkach. Nie wiem, czy to odwiedzasz każde biuro, które nowe powstaje, jak to wygląda technicznie.
1: Ja to może tak po kolei, bo pytasz, sobie, jak my sobie radzimy z tą konkurencją?
0: Z konkurencją, bo, bo moje pytanie dąży do tego, żeby zapytać, czy to jest, czy każdy rynek się, mam na myśli rejon, tak, miasto, mhm. region, czymś konkretnym charakteryzuje, czy są jakieś takie, wiesz, wspólne rzeczy, które występują zawsze i wszędzie i po prostu macie na to jakiś patent, nie? Dlatego tak się pytam, czy Ty odwiedzasz te biura? Mhm. Do tego dążyłam w moim mhm. pytaniu.
1: Rozumiem, to ja postaram się jakoś uporządkować te wszystkie pytania i intuicji odpowiedzieć najlepszej kolejności. <śmiewanie> <Dobra>. <śmiewanie> powiem tak, że e, jakby często słyszę, że, jakby tutaj, że nasz rynek jest specyficzny od pośredników i, i są jakieś takie niuanse, które czymś przeszkadzają, w, czym, w czymś pomagają i nie da się pewnych doświadczeń przełożyć. To powiem tak, na pewno są jakieś niuanse, tak? Ale tak całkowicie upraszczają rzeczywistość, bo myślę, że ci, którzy ją upraszczają, to najdalej zachodzą, najmniej sobie komplikują życie. To ten biznes polega na nabyciu trzech podstawowych umiejętności. Takich, jedno to jest umiejętność, akurat w naszym przypadku, pozyskiwania ofert na wyłączność. I jest jakiś schemat, który funkcjonuje wszędzie. Jest kwestia, jak rekrutować doradców jak ich wdrażać. I w tym, w tym ujęciu to powiem szczerze, że te same narzędzia działają na każdym rynku. Jasne. A myśl, myślę, że jeżeli chodzi o jakieś kwestia, ta kwestia specyfiki, ona nie ma wpływu na, na model biznesowy. My, my działamy wspólnie we wszystkich tych lokalizacjach, jeżeli chodzi o narzędzia, jakie wykorzystujemy w zakresie sprzedaży, marketingu czy, czy, czy zarządzania. Tak. Mhm. I nie ma takiego rynku, na którym nie da się na przykład pracować na wyłączność czy, czy wyrażać tego modelu. Takie różnice na tych rynkach nie zachodzą.
0: A czy macie to, coś takiego, jak powiedziałeś wcześniej odnośnie Olsztyna, że, że poczułeś, że jesteście liderem na rynku olsztyńskim? Czy macie coś takiego, że otwieracie biuro na przykład pierwsze w danym mieście, rejonie i, i, i czujecie, że po jakimś tam czasie faktycznie stajecie się liderem tego pomimo że, że wcześniej funkcjonowały tam inne e, biura, czy te wasze właśnie techniki, sposoby, e, czy ten wasz system, który stosujecie, po prostu pozwala wam taką silną, mocną pozycję uzyskać e, wszędzie po prostu, tam gdzie się otwieracie?
1: Mhm. Powiem Ci tak, to się nic nie dzieje z miejsca, to, to nie jest tak, że otwierasz biuro Freedom i zostajesz tak. liderem na, na, na lokalnym rynku, tak? A, to, żeby, powiem szczerze, odnieść sukces w Olsztynie, potrzebowaliśmy 3,5 roku i taki czas był nam potrzebny, żeby generować w okolicach 250 transakcji,
2: mhm.
1: jeżeli chodzi o rok. I, i, i z, mo z mojej wiedzy to, to, to jest jakby wielkość, jeżeli chodzi o ten rynek, gdzie, mhm. gdzie tutaj firmy sieciowe jakby są poniżej tego wyniku, i powiem tak, że to jest, zresztą myślę, że też wiesz, Marta, że to, jest, to są usługi, to jest ciężka praca, to trzeba zbudować zespół, trzeba ten zespół wyszkolić. I a, takie dojście do pozycji lidera na każdym z tych rynków, moim zdaniem, to jest 2-3 lata, tak, minimum przy dobrym zarządzaniu. I a my dzisiaj, jeżeli chodzi o Polskę, robimy swoje, robimy tyle ile się da. A, myślę, że robimy to. Bo my jesteśmy trochę może gikami może się tym bawimy. A jestem przekonany, że to jest kwestia włożenia pracy i cierpliwości. I, i tak się stanie, tak? A więc yy, na, na, na razie myślę, że jeszcze dużo przed nami, żeby mówić tutaj w, w takim momencie ogólnopolskim, że jesteśmy już liderem branży i, i, i tak dalej, tak? Mhm. Robimy swoje w każdym razie.
0: Słuchaj, a jakbyśmy tak powiedzieć, no bo otwieracie trochę tych biur, macie już spore doświadczenie. Z czym borykają się, jakie mają największe wyzwania biura, nowo otwarte biura nieruchomości? Jakbyś to, czy możesz to jakoś usystematyzować te, te nazwijmy to problemy, wyzwania, z którymi, z którymi mu po prostu do, nowo otwarte biuro musi się zmierzyć?
1: Mhm. Pierwszy, pierwszy problem to jest taki typowo administracyjny, nagle ogarnąć wszystkie, wszystkie rzeczy, które w ogóle trzeba zrobić, zorganizować to biuro. Mhm. Natomiast jak już przychodzi ten moment, kiedy to biuro jest wyposażone, gotowe do rozpoczęcia takiej działalności operacyjnej, to powiedziałbym tak, to jest kwestia nauczenia się systemu sprzedaży na lokalnym rynku, który, który my jakby stworzyliśmy na potrzeby siedzi. Mhm. Bo Taki dyrektor w pierwszej kolejności musi sam zrozumieć no, to, czego będzie uczyć doradców. I teraz w ogóle nasz model tutaj wdrażania menadżerów, dyrekt dyrektorów oddziałów franchise'owych ewoluował w, w tym kierunku, że w pierwszej kolejności ten menadżer musi się nauczyć systemu sprzedaży, pozyskać pewną ilość ofert, obeznać się z rynkiem, przetestować te nasze założenia na lokalnym, lo lokalnym rynku i dopiero przechodzimy do elementu rekrutowania i budowania zespołu i też jakby szkoleń z tej tematyki. To są moim zdaniem główne kwestie do rozwiązania.
2: Mhm.
1: Pozyskiwanie ofert, budowanie zespołu i wdrażanie w system. To, to są kwestie, na których my się koncentrujemy i um, myślę, że udało nam się też przejść olbrzymią drogę przez te trzy lata. Miejsce, w którym jesteśmy, to jest takie miejsce, gdzie my już dokładnie Wiemy, jak to zrobić, by szybko budować te zespoły i dobrze wdrażać osoby.
0: Słuchaj, jakbyś miał to tak jakoś wiesz, podzielić na takie poszczególne etapy, kroki. Mm i poradzić no, osobom, które noszą się z zamiarem otworzenia biura nieruchomości, już niezależnie od tego, czy, czy, czy to pod waszą marką, czy jakąśkolwiek inną, swoją własną. Jak, jak, co byś poradził? Jakie to są pierwsze takie kroki niezbędne, które taka osoba musi wykonać?
1: Mm. Ja powiem tak, że nie chciałbym może mówić o krokach niezbędnych, bo, okay. bo ich będzie strasznie dużo, ale bym powiedział o rzeczach kluczowych.
0: O, dobrze. Możemy, może, możemy się trzymać
1: tej, bo, tego słowa. powiedziałbym w ten sposób. To, co jest moim zdaniem kluczowe i cze, czego, czego ja się nauczyłem przez, przez te 6 lat mojej działalności biznesowej, żeby wszelkie nowe projekty rozpoczynać na małej skali. Na małej się skali uczyć i przegrywać na małej skali. I na małej skali poprawiać projekty. Mm -hmm. i tutaj też jak, jak o tym rozmawiamy, przypomina mi się taka historia jednej firmy, która w Stanach miała do dyspozycji bodajże 900 milionów dolarów miała zbudować sieć, sieć takich sprzedaży z artykułów spożywczych online i oczywiście tam ruszyli z wielkim impetem dyrektor sprzedaży, marketingu PR 20 magazynów w całym kraju Okazało się po 6 miesiącach, że przewidywali w planie, że ten średni koszyk klienta wyniesie 100 dolarów, wyniesie niestety 30 dolarów. No ale tutaj już to, co, co można było zrobić, no, gdzieś tam cały czas wszyscy wierzyli, że to się zmieni. Były kolejne dokapitalizowania tego biznesu. Po 9 miesiącach ten biznes upadł. I powiem tak, że jedno to jest w ogóle biznes plan i dobrze jest tworzyć planować, ale też trzeba ten biznesplan aktualizować i zweryfikować w terenie. Tak więc a to, co wszystkim polecam, jeżeli zazwierałem jakikolwiek biznes, to zacząć na małej skali i sprawdzać hipotezy z biznesplanu, czy, się sprawdza, czy, czy one są prawdziwe na danym rynku. Okay. I jak to sobie posprawdzamy na małej skali i, to, i mam, to tak naprawdę zakończyliśmy dopiero testy, powiedziałbym takie startupowe, naszego modelu i wtedy możemy już zacząć po prostu ten biznes skalować i przyspieszać. To jest taka moja kluczowa rada, bo co by nie mówić, jeżeli zaczynamy jakąkolwiek nową działalność, to bardzo często ten pierwszy rok jest rokiem nauki. Tak, to jest najdroższe studia MBA w naszym życiu. Tak? Prawda? prawda. Tak więc taka jest moja rada. Po prostu ucz, Uczmy się na małej skali z małymi rzeczkami, tak.
0: A to ciekawe, co mówisz, bo kolejne pytanie, jakie chciałam zadać. Jaki kapitał musi taka osoba posiadać, żeby móc w ogóle zacząć? <śmiech> Jak mówisz o skali, e, tu mówisz 900 milionów, tak, dolarów oni mieli, no to faktycznie wysoki koń, z którego można spaść. A przy tym takim bardziej realnym i w naszym, naszej rzeczywistości polskiej, jak to to widzisz?
1: To był taki przykład akurat bardzo, no trochę pewnie przerysowany, ale okazujący, że można mieć dużo pieniędzy i, I pieniędzy to nie i, wszystko, i, nie? I wcale może nie wyjść, tak? Jasne. Powiem tak, Marta, ile jest potrzeba? To, to zależy od miasta. W dużej... Bo to są miasta, w, to, w których planujemy biuro nawet, no, nie jest dwu-trzyosobowe, tak? Mhm. Są, są miasta, w, w których należałoby planować te biura, nie wiem, 10-15 osobowe jeżeli chodzi o wielkość naszego zespołu, to są bardzo różne kwoty. I Jasne. ja myślę tak, że w tej branży w ogóle z każdą kwotą można zacząć, tak? <grym> Jest to branża w sumie niskiego progu wejścia, tak? Niskiego progu wejścia, czyli to, no czego czego, tak, czego się... ale
0: trzeba mieć jakieś zapas, żeby się utrzymać przez jakiś mhm. okres, więc trzeba mieć jakiś zapas jednak, nie? Mhm. Nawet jak się zaczyna jako doradca w jakiejś firmie, w sensie, żeby się nauczyć zawodu, tak? To jeżeli pracuję tylko w systemie prowizyjnym, no to też muszę mieć jakiś backup, tak? Żeby przynajmniej te trzy miesiące przeżyć, nie? Więc w przypadku, gdy chcę otworzyć biuro i jeszcze dodatku zatrudnić, się no to ten backup jest chyba mhm. trochę
1: większy, tak myślę. Powiem tak, takie nasze minimalne kalkulacje, jeżeli chodzi o, to, o naszego biura franczyzowego, opierają na kwotę od 50 tysięcy złotych.
2: Mhm.
1: I ta kwota, powiem szczerze, ma zabezpieczyć również nasze koszty, koszty stałe na okres o około 9 miesięcy. Tak? Od okay. 6, nawet między 6 a 9 miesięcy ma to zabezpieczyć. Nie jest powiedziane, że tą kwotę wydamy, ale sugerujemy naszym franczyzobiorcom, żeby taki minimalny budżet przy otwieraniu małego biura posiadali.
0: No tak. Żeby tak na spokojnie móc się wdrożyć i, i zacząć działać. Dokładnie. Jasne. No to też nie jest aż to tak, aż, aż taki duży budżet. No bo mm,
2: mhm. biznes
0: z 50 tysięcy to nie jest aż tak, aż tak bardzo dużo. Tak mi się wydaje. Oczywiście pewnie są biznesy, które można zrobić za mniejsze pieniądze. Ja mogę
1: ci się przyznać, że freedom powstało ze 100 tysięcy.
0: <laughs> ze 100
2: tysięcy, no. No to super.
0: <laughs> to tak naprawdę no, wielu os wiele osób ma szansę stworzyć freedom, w jednym słowem. Znaczy w cudzysłowie, takie coś jak freedom. Pernie,
1: a powiedz a mi... Jeszcze dalej to w ogóle od zera zatrzymałem.
2: Tak?
0: <laughs> Słuchaj, e, bo tak sobie w ogóle ostatnio uświadomiłam, że tak naprawdę sieci na polskim rynku, jeżeli chodzi o branżę nieruchomości jest niewiele. Bo takich dużych firm franczyzowych, no to właściwie co my tu mamy? Remaxa? mamy Metro House, oczywiście, A. Emerson.
1: Północ nieruchomości.
0: Północ nieruchomości. WGN. WG. WGN. WG...
1: WGN tak. WGN. Packer mhm. Williams w Polsce.
0: O proszę, to nad nie wiedziałam. To ty bardziej śledzisz ten rynek niż ja.
1: Tak, mamy swój zwiat.
0: <laughs> Jasne. Więc tak naprawdę, ale wiesz, takich jakichś znaczących sieci dużych nie ma. Bo przyszła mi ta refleksa do głowy, dlatego że ostatnio chyba się właśnie Łukasz gdzieś tam napisał w jakiś wpis na, na swoim em, blogu. Mhm gdzie skwitował kwestię, że małe biura się zamykają. Hmm, czekaj, jak to było? Że, znaczy, jakoś tak parafrazuję to. Budzi
1: się dużym zaufaniem? Tak, rynku?
0: bo jest duża firma i tak dalej, i tak dalej. Ale ja sobie tak myślę, jak tak sobie patrzę na to wszystko, że tych dużych sieci jest stosunkowo niewiele w porównaniu do tych małych właśnie biur, nie? Że te mm -hmm. dysproporcja jest dosyć spora, tak? Nawet jak patrzę na mój lokalny rynek, tutaj w mieście, no to właściwie... Z sieci mamy Metro, mamy Freedom, e, Północ e, Nieruchomości, uh -huh. WGN, Emerson, uh
2: -huh.
0: Remaxa nie mamy tutaj. E, I to wszystko, tak? I plus jest kilka takich firm lokalnych, które są no, takim, nazwijmy to, liderem rynku, w sensie, że że, że, że są po prostu duże, tak? Mają dużą ilość doradców i ich po prostu bardzo mocno widać. I to wszystko, nie? Mhm. Jest tak naprawdę tych dużych biur, a, a biur jest około 400 na naszym rynku tutaj trumiejskim, więc, więc procentowo to...
1: W całej Polsce jest około, około 4000 podmiotów.
0: No może jest teraz trochę mniej. Ja tak patrzę jeszcze jakiś tam czas temu, jak jeden z najpopularniejszych programów, już nie chcę tu wymieniać do obsługi Agencji Nieruchomości ile miało zarejestrowanych użytkowników, to jak jakiś czas temu patrzyłam, to było 360, tak? Czyli 360 mhm. biur wykupowało abonament w tym mhm. oprogramowaniu, tak? Więc, więc no nawet jeżeli tam część tych biur już jest nieaktywna, gdzieś tam znikła i tak dalej, to naprawdę ten procent takich dużych biur jest stosunkowo niewielki. Mhm. I w sumie tak sobie myślę, że ciągle chyba jest miejsce na kolejną jakąś dużą sieć. A propos, mówię tutaj, do tych stosunkowo niewielkich pieniędzy, z którymi można zacząć działać, jak ty uważasz? Mhm.
1: Ogólnie jest... myślę, że jeszcze na tym rynku jest bardzo dużo miejsca. Jest to taki rynek, który jest w młodej fazie, powstał 20, no znaczy teraz można mówić. Od 26 lat temu wraz z, z, z rozpoczęciem wolnorynkowej wolno gospodarki w Polsce, tak. Mhm. I przychodziły takie etapy, kiedy sprzedawało się wszystko. Czy w ogóle przychodziły takie etapy, gdzie pośrednik był panem informacji władcą i nam pośrednio, którzy mówią, że przychodziło się jak do lekarza z pytaniem, czy jest taka nieruchomość, on sprawdzał w kajecie, czy jest albo nie ma, tak? I, i, I miał jakby pełną informację. I, tu, I tutaj jakby nie potrzeba było żadnych w ogóle umiejętności szczególnych oprócz tego, że, żeby wpisywać ten kajet te rzeczy i po prostu jakiś taki monopol na informację był. Potem przyszedł etap, kiedy pojawiły się serwisy ogłoszeniowe i powoli właśnie pośrednikom zaczął ten rynek się wymykać spod kontroli, pod kątem informacji. I okazało się, że żeby odnosić sukces, to trzeba korzystać z, z, z pewnych narzędzi biznesowych, że trzeba ten biznes robić profesjonalnie. I ci, którzy tego nie robili, to proporcjonalnie jak rynek spadał, tak, tak i biznesy malały. Więc my jesteśmy w ogóle w takiej fazie, kiedy tych podmiotów, w ogóle powiem szczerze, które których biznes jest poparty takimi mocno z jakbym profesjonalnym zarządzaniem, marketingiem, sprzedażą, tak jak to jest w innych branżach, czy to spożywczej, farmaceutycznej, czy jakikolwiek, jeszcze takich firm jest małe. Ja bym powiedział, że my odnieśliśmy, gdzieś bardzo szybko się rozwinęliśmy, ale w sumie nie zrobiliśmy nic niezwykłego, bo um, zrobiliśmy coś, co w innych branżach jest normalne. Na przykład normalne jest to, że towar w sklepie jest ładnie przygotowany i my ładnie przygotowujemy zdjęcia. Mhm. Więc powiem szczerze, że dzisiaj wprowadzając w tej branży dobre narzędzia biznesowe można jakby na takie firmy będzie, będzie miejsce. To, to jestem przekonany. Mhm. I na jeszcze nie jedną.
0: No tak myślę sobie, że, że faktycznie. Ja się tylko zastanawiam jeszcze od, od strony takiej trochę, nazwijmy to, od kuchni tego naszego zawodu. Ja mam takie wrażenie, że jest taki trochę chaos na tym rynku, że każde biuro trochę rządzi się swoimi własnymi prawami i ja nie mówię, że my powinniśmy mieć jakoś odgórnie to usystematyzowane. Natomiast nie funkcjonuje tak to tak jak to funkcjonuje na jakichś zachodnich rynkach, gdzie, gdzie są takie jakby stałe reguły, tak? Że na przykład jest system tylko faktycznie, że jedna strona płaci prowizję, ale ten, ta, ta jedna strona płaci tą prowizję tak jakby podwójną i to jest od razu skalkulowane i każdy mhm. wie i od razu do jakiegokolwiek biura nie pójdziesz, to wiesz, że jest taka reguła, nie? Mhm. E, I m, dlaczego o tym mówię? Bo, m, bo mam wrażenie, że nasi klienci, nie? Że nasi klienci po prostu są zagubieni że oni nie, nie rozumieją tych zasad współpracy, że one są niejasne i nieprzejrzyste, że po, po prostu tych podmiotów małych jest tak dużo i każdy ma swoją politykę funkcjonowania. Jeden robi tak, drugi tak, drugi taką prowizję, taką, tak. Ten bierze z dwóch stron, ten nie bierze, ten tak się reklamuje. To, to jest, jest taki chaos informacyjny, że ten klient tak naprawdę nie wie, czego ma się spodziewać, że idzie do pośrednika. I, i, i nie wie, jak to będzie, mhm. nie? A z drugiej strony jego świadomość jest na tyle niska, no bo ileż razem w życiu sprzedaje to mieszkanie czy kupuje, mhm. e, że, że, że nie ma żadnych doświadczeń, do których może się odnieść, tak? I nawet nie wie często o, o co zapytać, nie? I ja mhm. się zastanawiam, czy te duże firmy właśnie, takie jak Freedom, e, Metro, czy też, czy, czy, to nie, czy to trochę nie powinno być tak, że gdzieś tam powinna już macie większą moc i sił. I siłę, że, że gdzieś tam powinniście wprowadzić jakieś takie standardy, nazwijmy to, obsługi tego klienta, albo współpracy z klientem, żeby to się jakoś tak zaczynało porządkować na tym rynku. Czy myślisz, że jest taka szansa, czy jak to?
2: Czy
1: nie? Czy jest taka szansa? <głosy> Ja myślę, że ten rynek powoli się porządkuje. Ja bym powiedział na to, jak ja zaczynałem te 6 lat temu, a to gdzie jest ta branża dzisiaj, to jest w o wiele lepszym miejscu. Mimo wszystko tego mówienia o tym, że jeszcze mało firm korzysta z profesjonalnych narzędzi biznesowych, ale gdzieś obserwuję i media społecznościowe i dużo jest też takich firm, powiedziałbym małych czy, czy średniej wielkości, które starają się świadczyć usługę na wysokiej jakości, bardzo fajnie się promują. Osobiście na przykład bardzo mi się podoba, jak się na hok nieruchomości promuje. Powoli, powoli ten rynek zmierza, znaczy jakby idzie ku klientowi, jest prokliencki coraz bardziej. Osobiście nie widzę takiej potrzeby, żeby musiało być wszystko idealnie, jeżeli on idzie tylko w takim kierunku że, że jakby zaczynamy świadczyć coraz wyższą usługę podnosimy standardy dzięki temu też podnosi się wizerunek samego zawodu pośrednika to jest ok, bo jakby tutaj wydaje mi się, że ta różnorodność też jest w jakiś sposób piękna i, i ty, ja jestem w ogóle trochę za, 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 za wolnym rynkiem i, i będą firmy, które działają na orych otwartych na wyłączność i, mm -hmm. i, I każdy sobie jakiś model biznesowy wybierze, tak jak yy, tak, w ale, branżach. Ale
0: pamiętam ten taki moment, ym, kiedy u nas na, na rynku y, była taka firma partnerzy nieruchomości i oni weszli y, w jakąś fuzję z Metro House. Mm -hmm. I pamiętam, jak oni się połączyli, bo partnerzy mieli... Nie wiem, z 15 biur, a może i więcej, I nie wiem ile, bo może z 10. No nie wiem, w każdym razie bardzo i dużo było tutaj na terenie mhm. Trójmiasta. Mhm. I pamiętam, że oni wtedy po raz pierwszy wprowadzili opcję kupujący nie wiem, płaci prowizji i powiem szczerze, to, to zostało tak przez nich narzucone, że to poszło jak fala, nie? Po prostu mhm. rynek został zalany tą informacją i pomimo, że tam no, różne były oburzenia różnych pośredników, ale mimo wszystko to, że tak powiem na tyle się mocno wgryzło w rynek, że po dzień dzisiejszy funkcjonuje, Czy jednak ta, ta siła tych takich wielkich, dużych Aha. firm jest dosyć mocna bo, bo to tak naprawdę w ogóle przeobraziło sposób funkcjonowania tak? bo ja pamiętam jak się pracowało do momentu, kiedy właśnie partnerzy nie wprowadzili tej zasady Aha. i jak się pracuje teraz nie? więc Aha. różnica jest ogromna więc gdzieś tam no macie to, to przełożenie na, 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 na rynek w takich silnych grupach małych.
1: No, no my, myślę, że to, co się udało zrobić, to na pewno, może tak się z tym nie kojarzy Freedom, ale myślę, że nie ma innej firmy, w której dokonano tak wielu jakby tutaj sesji homestagingowych i, i, i tyle nieruchomości zostało w profesjonalny sposób sfotografowanych. I powiem tak, że ja obserwuję, że na rynkach, na których... Znaczy już nie mówiąc w ogóle, że w Olsztynie w ogóle są bardzo wysokiej jakości oferty. Myślę, że po części to jest też nasza zasługa. Że na rynki, na które wchodzimy no inne firmy również próbują tą jakoś poprawiać.
0: Ja mam też takie wrażenie, że bo zresztą mnie Was też kojarzy właśnie z dobrych zdjęć i z ładnych ofert.
1: Mhm.
0: Takie, tak, tak jak sobie myślę dobre zdjęcia, ładne oferty to myślę sobie o Freedom, nie? Kto, kto robi nie? na rynku Także jak najbardziej. To jest coś bardzo pozytywnego, co, co wnieśliście, bo dzięki temu inni próbują wam dorównać.
1: I myśl, myślę, że tutaj w tym, w tym wymiarze e, mam takie poczucie, że jakąś tam cegiełkę w poprawę branży włożyliśmy tak, w tym zakresie. E, no i wszystkie, wszystkie jakieś działania Łukasza, e, jego blog i, i też pisanie o pewnych standardach od strony marketingowej. Myśl, myślę, że ta branża cały czas się zmienia i nawet jak co roku się jeździ na rekamp na, na, na konferencję ja mam, ja mam poczucie, że to, to wszystko idzie w dobrym kierunku może to idzie e, wolno może tak to nie jest aż tak widoczne ale jak się może tak przejrzeć to latami to naprawdę miejsce, w którym jesteśmy a pięć lat temu to są już całkiem dwa inne miejsca w tej branży to prawda, to
0: prawda. ja sama byłam po raz pierwszy na rekampie w tym roku i, i byłam zdumiona no, nie tyle ilością, bo oczywiście mam, mam świadomość, że tych biur w całej Polsce jest, jest trochę, natomiast y, byłam zdumiona y, jakością jakością tych osób, w sensie, nie osób, może źle się wysłowiłam ale byłam zdumiona, jak, jak osoby, które przyjechały reprezentujące różne biura, szukają informacji po to, żeby podnosić jakość swoich usług Aha. i faktycznie doszukują się tego i, i na korytarzach było słychać mnóstwo naprawdę bardzo ciekawych dyskusji, także ja myślę, że ta branża faktycznie bardzo, bardzo się zmienia, jeżeli chodzi o tą, ten aspekt jakościowy i i tak bardzo mnie to cieszy, bardzo sama działam w tej branży
1: bo my czasem kojarzymy ten powiem szczerze zachód z umowami na wyłączność i z takim bardzo uporządkowanym rynkiem ja tutaj akurat miałem przyjemność też dowiedzieć się, jak na przykład taki rynek działa w Wielkiej Brytanii, tak? To tam w ogóle nie ma czegoś jak umowy na wyłączność i fakt faktem, że tam trochę inaczej to wygląda dzięki temu, że Klienci nie, znaczy, nikt sobie nie wyobrażał sprzedaży bez pośrednika, więc nawet na tych umowach otwartych, ostatecznie, jak wszyscy przekazują wszystkie nieruchomości do pośredników, to na pewno całkiem nieźle się wiedzie, nie mówiąc już o jakby cenie za metr kwadratowy i przeliczania tego na prowizję. Ale ja mam takie poczucie, jak słucham, jak tam wygląda rynek, że on jest bardziej dziki niż, niż u nas. A nawet bym powiedział, że dzisiaj. Też słyszałem takie opinie, jak poś pośrednicy yy, mieli przyjemność zobaczyć, jak, jak my przygotowujemy oferty, że oni na takim poziomie no, nawet nie bardzo wiedzą, jak przygotować. Tak? Też taki, taki z takimi komentarzami się spotykałem, więc yy, no proszę. Pow powiem tak, myślę, że My ten rynek zachodni gonimy i może się kiedyś jeszcze okazać za kilkanaście lat, że to my będziemy tym przykładem.
0: Że oni będą gonić nas. To jest w niektórych branżach już tak jest. Jeżeli chodzi o na przykład o bankowość elektroniczną, to, to, to Polska jest podobno liderem, bo okazuje się, że wcale nie jest tak łatwo zrobić przelew elektroniczny gdzieś zagraniczny. Tak? albo za założyć konto w jeden dzień, czy tam od ręki. Tak?
1: Ja, Mamy franczyzobiorcę, który jakiś czas yy, mieszkał, we Francji to mówi, że tam normalnie płaci się y, przez y, wystawianie czeków. Ale czek się wysyła listem, po tygodniu do ciebie przychodzi list, otwierasz, zanosisz do banku, dwa tygodnie masz przelew na konto. No właśnie.
2: No właśnie.
0: No właśnie, to jest to, to, jest to nie? A ja właśnie ostatnio też z kimś rozmawiam o tej bankowości elektronicznej. Zdaje się, y, znajoma próbuje otworzyć. Działalność firmy w Szwecji, mhm. no i tam po prostu nie dość, że tam jest tych przepisów masakrycznie dużo i tak dalej, ale tam około miesiąca trwa założenie konta dla firmy, a nie można pójść dalej z dalszym krokiem, lub się nie ma konta, więc po prostu mhm. cało, cały etap zakładania firmy to jest minimum trzy miesiące, minimum, nie? gdzie u nas no, można dzisiaj otworzyć działalność gospodarczą w jeden dzień mimo wszystko. Jakąś tam spółkę już w dwa tygodnie rejestruję. Ostatnio rejestrowałam spółkę z o, więc, więc to mhm. przez system ten elektroniczny zajęło jakieś dwa tygodnie, więc no, w ogóle bez porównania. Także mi się wydaje, że czasami nie doceniamy tej naszej Polski <śmiech> i rozwiązań, jakie tu mamy.
1: Też taka, tak myślę. Taka
0: <śmiech> pozytywna puenta. <śmiech> w dobie tego, jak każdy narzeka na ten nasz kraj. <śmiech> Także jest to jest sporo takich y, ułatwień. Ale odbiegliśmy trochę od tematu. Natomiast myślę, że już sobie chwilkę rozmawiamy. Paweł, czy jakoś tak podsumujemy tą naszą rozmowę? Mm, jakieś takie, bo wyszliśmy od chłodności rynku, czy jest w ogóle miejsce na kolejne biura y, i jakie ewentualnie kroki trzeba zrobić, jeżeli się chce otworzyć takie biuro, czy jakoś tak byś mógł to w trzech zdaniach mhm, na koniec jasne. wiesz, spiąć w całość. Podsumowanie.
1: Nie? <śmiech> żyjemy tak. w cudownym kraju. Tak? <śmiech> <śmiech> okay. Branża idzie w dobrym kierunku. Jest dużo jeszcze miejsca na rynku. Jest kilka fajnych firm w tej branży, albo kilkanaście, albo kilkadziesiąt, które robią fajne rzeczy. Znajdą się miejsca dla tych, którzy na pewno będą świadczyć usługi na wysokim poziomie. E, I tylko, tylko otwierać biura. Tylko co, co w pierwszej kolejności. No, robić to w małej skali, e, uczyć się tego biznesu, e, weryfikować biznes plan w terenie e, i potem skalować tak. <gry> tak mi to jasne, podsumował.
0: Jasne. Małymi łyżeczkami po prostu. Duża wizja, ale, ale zacząć od małej od małej skali. Tak. Tak jak Ty zaczęłeś. Duże marzenie, które takie było mgliste, a nie się śmiałe. udało rozwijać. Nieśmiałe, tak. No nie chcę powiedzieć, że pobożne życzenie, bo nie było to pobożne życzenie, bo jednak się spełniło, ale, ale takie nieśmiałe marzenie, dobrze, dobrze ujęte w słowa. Paweł, bardzo Ci dziękuję za rozmowę e, i za czas, który poświęciłeś. Mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie.
1: To mam taką nadzieję, że jeszcze Bo nie zaprosisz do swojego studia.
0: Tak jest. Mam nadzieję, że się uda. Dzisiaj nagrywamy przez Skype, więc się nie widzimy, ale może innym razem uda się tak spotkać face to face, jak to się mówi. Ale dobrze
1: to, że myślałaś, powiedziałaś, że sobie cię wyobraził. I...
0: Nie, dobrze się rozmawia, nie widzimy się, ale dobrze się rozmawia, prawda? Także, także może uda się nam przygotować się wspólnie, jeszcze jakieś fajne, fajne audycje, już takie bardziej tematyczne, branżowe, odpowiadające na konkretne pytania, bo zdradzę, że dziś tam wcześniej o tym rozmawialiśmy i pomysły są, natomiast potrzebujemy jeszcze chwili, żeby je doprecyzować, prawda?
1: Prawda? Znaczy ja już się określiłem, teraz wszystko po twojej stronie.
0: <gry> Dobra, to ja muszę <gry> to
1: poukładać,
0: Ale bardzo ci dziękuję za tą rozmowę, bo myślę, że dużo fajnych wskazówek. Poza tym ja strasznie lubię historię ludzi, którzy Tutaj u nas w kraju, z naszym polskim kapitałem, takim czy innym, ale polskim, udało im się rozwinać naprawdę fajną firmę, na fajnym poziomie, a jeszcze fajniej, jak to jest firma, która jest stricte związana z moją branżą. Bo takich historii, tak jak sami stwierdziliśmy, nie za wiele jest tych biur takich sieciowych, dużych, które... które... <śmiech> w Polsce funkcjonują i jeszcze niektóre z nich są jednak zagraniczne. Więc e, tym bardziej mnie to cieszy i, i mam nadzieję, że zainspiruje to Was do, do działania i rozwoju swoich własnych biur, mniejszych lub większych. Dzięki.
1: Dziękuję również.
0: Dobrze, że wyłączyłam nagrywanie w odpowiednim momencie bo w przeciwnym razie jeszcze przez dobrą godzinę zmuszeni bylibyście do słuchania naszej rozmowy bardzo zresztą inspirującej jest taki rodzaj relacji w której tematy się nigdy nie kończą ja to nazywam relacją branżową tak więc z pałem, przy okazji mówiliśmy jeszcze kilka innych tematów i mam nadzieję, że zaowocują one kolejnymi ciekawymi audycjami nie zdradzam jeszcze szczegółów bo jak wiecie, wszystko musi po prostu dojrzeć. Ale jeżeli chciałbyś lub chciałabyś być na bieżąco z naszymi pomysłami, to najlepiej wejdź teraz na stronę www.ruszamynieruchomości.pl oczywiście bez polskich znaków i w miejscu, pobierz w skrót odcinka, zostaw swój adres e-mail. Dostaniesz w zamian dostępy do skryptów z niektórych odcinków podcastów, ale i przy okazji zapiszesz się również na newsletter i na pewno jeszcze nie ominą żadne ciekawe podcasty czy inne dodatkowe audycje, jakie planuję z Pawłem nagrywać. Możesz też zasubskrybować ten podcast w serwisie iTunes. Na iPhone'ach jest taka specjalna apka do odsłuchu podcastów. Bardzo wygodna, polecam. Sama namiętnie z niej korzystam. Dzięki niej możesz przerwać dany podcast, dany odcinek w dowolnym momencie, wrócić do niego za jakiś czas lub zacząć słuchać inny. Potem znowu do niego wrócić i zawsze będziesz odsłuchiwać w tym samym momencie. No i jest to na telefonie, więc możesz to robić podczas biegania, sprzątania, dojazdów do pracy, do szkoły, jakkolwiek. Także naprawdę bardzo polecam mega wygodny i mówię o tym dlatego, że wielu moich znajomych posiada iPhone i nawet sobie nie zdaje sprawy, że jest to aplikacja iTunes, która jest tam fabrycznie wgrana. Po prostu nigdy tam nie zaglądali, bo, bo, bo nie wiedzieli, co to w ogóle jest, jak, do czego służy, jak z tego korzystać. Dlatego wspominam, że, że warto odnaleźć tę aplikację. To jest taka fioletowa ikonka z mikrofonem. Jeżeli masz Androida, to możesz sobie ściągnąć aplikację Stitcher. Zamieszczę nazwę do tego, pod opisem tego odcinka. s t i c h e, -e Stitcher. I tam również, podobnie jak w iTunes, y możesz sobie zasubskrybować podcast. W serwisie iTunes również możesz jeszcze zostawić komentarz, swoją recenzję, opinię, za Taką opinię z góry Ci bardzo dziękuję, bo dzięki tym opiniom iTunes pozycjonuje podcasty według tych najbardziej wartościowych, więc jeżeli uważasz, że moje podcasty wnoszą jakąś wartość, to, to będę wdzięczna za pozostawienie takiego komentarza. Dzięki temu inni będą mogli się też dowiedzieć o istnieniu Ruszamy Nieruchomości. Natomiast jest prawdopodobne, że niektóre już bardziej takie branżowe odcinki będą dostępne tylko dla osób zapisanych na listę mailingową z jednej prostej przyczyny po prostu nie chcę wszystkich zamęczać tematami stricte dotyczącymi pośredników nieruchomości dlatego jeżeli będę udostępniać już takie wyspecjalizowane odcinki to myślę, że jednak będę je po prostu rozsyłać na maila dlatego koniecznie zapisz się na moją listę mailową, obiecuję nie spamować, tylko wysyłać same pożyteczne informacje no dobrze, to tyle na dziś z ogłoszeń i do usłyszenia niebawem.